0: Du lytter til budskab.
1: Skar Meat Packers indgiver konkursbegæring. Det bekræfter slagtervirksomhedens tillidsrepræsentant over for TV Syd. Meldingen kommer i kølvandet på, at Fødevarestyrelsen under et besøg for nylig fandt 250 ton gammel kød.
0: Flere ugers krise og mediestorm ser ud til at ende med konkurs for skare Meat Packers. Fødevarestyrelsen ville politianmelde virksomheden efter, at de beslaglagde flere hundrede tons gammelt kød. Tidligere ansatte har anklaget kødvirksomheden for systematisk snyd. Alt sammen noget, som fik direktør Kurt Skare til at gå til modangreb. Blandt andet med anklager om, at Fødevarestyrelsens besøg var ulovligt. Hvilken rolle spillede kommunikationen for kundernes tillid og konkursen? Kan man slagte myndighedernes troværdighed med den slags angreb? Eller kom direktør Skare uforvarende til at køre sin egen omdømme gennem kødhakkemaskinen? Velkommen til Budskab, journalistens podcast, hvor vi diskuterer ugens største kommunikationssager. I dag skal vi også tale om, hvad det er, der sker for mediechefernes sprog, når de skal fyre medarbejdere. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg sidder her med to erfarne kommunikationseksperter. Det er dig, Søren Søndergaard Presse og kommunikationschef ved Danske Havne og tidligere pressechef hos Dansk Folkeparti. Velkommen. Mange tak. Og dig, Emilie Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef i Enhedslisten. Også velkommen til dig. Tusind tak. Så vi starter hos dig med at høre, hvor du helst vil være rådgiver lige nu.
1: Jamen, jeg har sådan et øh, masochist-gen, øh, ja. så jeg vil egentlig godt hjælpe Venstre. <laughs> jeg, synes, jeg synes, der er lidt og op ad bakke, og jeg synes, de trænger, og de mangler også nogle folk på posterne. Og så er der noget kommunikation og forskellige andet, der er gået i gang. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve.
0: Men Jacob Bellman har lige været på sådan en fin rejse sammen med Mette Frederiksen og Lars Lykke. Det, det så fint ud.
1: Det så rigtig fint ud. Øh, og den rejse, synes jeg så øvrigt, at han skulle have haft lov til at have alene som forsvarsminister. Så kunne de andre to jo have stået hjemme og forklaret nationen noget om de der hjælpepakker, de havde sat i gang ikke? ja. Ja, præcis. Mm. Øh, så det er sådan en af de der ting, man måske også kunne hjælpe ham lidt med.
0: Onsdag aften breakede nyheden om, at kødforarbejdningsvirksomheden Skar Meatpackers i vejen indgiver konkursbegæring. Ifølge tillidsrepræsentanten så har det været et særligt hårdt slag for Skar Meatpackers at først Selling Group, og så i sidste uge også Rima trak sig som kunder efter et meget omtalt besøg af Fødevarestyrelsen. Søren, hvor vigtigt vurderer du, at virksomhedens kommunikation har været i denne her sag for, hvordan sagen har udviklet sig?
1: Ja, nu hvor vi sidder i budskab, så er jeg jo nødt til at sige, at jeg synes, at kommunikation er grundlæggende vigtig for alle virksomheder i alle situationer, og organisationer og i øvrigt også. Men, men her har det virkelig været vigtigt, og de har grebet det forkert an fra dag 0, desværre. Mm.
0: Emil, hvad siger du? Kun en anden kommunikation har reddet kundernes, og altså her, <coughs> særligt Stalling Group og Remathusens tillid til Skarmid-Padets?
2: Uh, altså, øh, det skal jeg jo tro på. Uh... Men jeg vil sige, at altså der, ligesom altså der er jo en poetisk retfærdighed i det her, der grænser for, hvor, øh, altså, hvor meget lort man kan tillade sig at lave. Og hvis man er en kødfusker, så er det måske ikke øh, inden for kødbranchen, man skal bedrive virksomhed. virksomheden. Øh. Men altså ja, kommunikation spiller også en central rolle i den krise, de kommer ud i.
0: Mm. Jeg har spurgt uh, kommunikationssef i Rema 1000 Jonas Grøder, og han har svaret, at han har for, uh, for indeværende ikke lige nogen kommentar. Og så Henrik Winter Olesen, som er kommunikationsdirektør i Saling Group, han har skrevet til mig i en sms, at han mener, at det er et teoretisk spørgsmål, om en anden kommunikation kunne have givet et andet udfald i denne her sag. Han skriver, for os handler den aktuelle sag om sporbarhed og mærkning, og om tillid, mere præcist Fødevarestyrelsens grundlæggende mulighed for at kunne kontrollere en fødevarevirksomhed. Altså det her med, at de ikke fik så lad os lige dykke ned i, hvad det er for en kommunikation, Meatpackers har lavet i denne her sag. Det gik ikke stille for sig, dengang det midt i januar kom frem, at Fødevarestyrelsen havde været på tilsynsbesøg hos Skar Meatpackers.
2: Fødevarestyrelsen har efter en kontrol hos virksomheden Skar Meatpackers i vejen politianmeldt virksomheden.
0: Politianmeldt for at forhindre
2: styrelsen i at komme ind
0: og lave kontrollen, men også for at ændre oprindelseslandet på en del af kødet. Fødevarestyrelsen, under et kontrolbesøg på virksomheden, fandt 250 tons gammelt kød. 250 ton kød uden sporbarhed.
1: Gammelt kød, hvor er noget, er helt tilbage fra 2010.
0: Det var en nyhed, som fik Skare Midpackers til at gå til modangreb. Direktør for Skar Meatpackers, Kurt Skar, afviser over for er, at der er sket noget forkert fra deres side i den her sag. Han beskylder Fødevarestyrelsen for at dukke op i civilt tøj og for ikke at vil deklarere deres formål med besøget, hvorfor deres receptionist hos slagterivirksomheden altså ikke gav dem adgang til produktionshallen. Og overfor Jyllandsposten så direktør Kurt Skartivl om øh, Fødevarestyrelsens fortolkning af reglerne, og i flere medier var han også ude at kritisere øh, styrelsen i skarpe vendinger for, at de hele tiden havde offentliggjort deres kontrolrapport. Emil, her er altså en myndighed, der vil anmelde en virksomhed til politiet for flere forhold. Hvordan vurderer du den krise, som Skara Meatpackers stod i?
2: Afgrundsdyb.
0: Ja, du har sagt det, mig, at du synes, det var svært det der med at skulle ud og kommunikere mere end 10 år gammelt kød. Er, er den svær at forklare, denne her?
2: Det kan man sige, det er jo... Øh det var en af de elementer, der gør den her sag særlig kuriøs, og særlig kuriøs også for medierne, og også gør, at vi som forbrugere reagerer rigtig rigtig kraftigt på den, fordi det er ligesom åbenlyst. Altså, når jeg går ned i køledisken og køber øh, postej eller øh, pølser eller andet forarbejdet kød, øh, så har jeg jo altså ikke forventningen om, at det er mellem 10 og 50 år gammel kød, der ligger i en fryseboks. Øh, eller en frysekøler hos hvad hedder det, som Skar Meatpackers, øh, som jeg putter i indkøbskolen. Og det er jo sådan det der med til at du ved, engagere mig som forbruger i sagen. Øh, og at han altså nærmest aktivt går ud og bruger det som en, en, en offensiv kommunikation i at, at der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget problem i, i gammel kød. Altså, det, kan sige, det er sådan rent kommunikationsteknisk, øh, det er skørt.
0: Mm, du sagde til mig, at der er nogle situationer, hvor modangreb kan være den rigtige strategi. Hvorfor gælder det ikke her?
2: Men jeg synes jo grundlæggende, at hver eneste gang, man står i en krise, og nu med far for at gentage mig selv, i forhold til, når vi har diskuteret kriser i programmet. Øh, når du står over for en krise, så øh, bliver du jo nødt til at lave analyse af, hvor, du ved, hvor dyb er den krise, hvor, hvor dårlig en sag står du på. Og hvis du vurderer, at du har en dårlig sag, og det tænker jeg altså, at de må på en eller anden måde have været kvikke nok til at regne ud, at det her, den, er, den, er, den er svær at køre igennem. Øh, men så må du jo lægge din, din krisehåndtering derefter, og hvis du som det første går ud og laver et modangreb, så skal du jo være ret sikker på, at du... Du står godt, du står på en god sag, og det gør han jo åbenlyst ikke her. Så det der hvad kan man sige, modangreb, som Kurt Skarre kommer med, det er jo kun med til at gøre sagen mere interessant og skabe mere drama. Og det tænker jeg jo, altså det er sjældent godt, hvis du står i en sag og får mere opmærksomhed og mere drama om den.
0: Mm. Og Kurt Skarre, han gav jo ikke bare interviews i pressen. Virksomheden gik også ud med en pressemeddelelse, hvor de anklager Fødevarestyrelsen for flere ting. Det er en pressemeddelelse, hvor man blandt andet kan læse, at deres advokat mener, at Fødevarestyrelsens besøg var ulovligt, og at deres advokat opfordrer styrelsen til at involvere EU-kommissionen i at undersøge Fødevarestyrelsens praksis. Og de skriver også i pressemeddelelsen, at Fødevarestyrelsens rejsehold ikke vil identificere sig, da de ankom hos Skaramit Packers, det er noget af det, som Fødevarestyrelsen er gået i rette med i flere medier. Den her den er ikke længere tilgængelig på Skaramit hjemmeside. Jeg har kontaktet virksomheden med flere spørgsmål, blandt andet fordi jeg gerne ville have hørt, hvorfor de har fjernet pressemeddelsen, men de har ikke vendt tilbage inden vores deadline her. Så hvis vi ser på det som en krisehåndtering, hvordan virker pressemeddelsen så ind i det?
1: Ja, den forstærker jo krisen. Hvorfor? <laughs> det, det gør den, fordi som Emil rigtig nok siger, modangreb kan virkelig være en strategi, og, og det kan være det rigtige at gøre, men det kræver, sagt på sådan et, et jævnt jysk, det kræver, at man har ren røv og trud i. Man skal stå på et grundlag, hvor man er fuldstændig stensikker på, at man har ret. Og det er klart, hvis man har sagt til sin advokat, at de pågældende, der stod i bankede på nede i receptionen, ikke har identificeret sig, og måske i virkeligheden var fra den sicilianske mafia eller sådan noget, så kan jeg godt forstå, at advokaten er ude... Men, men det er jo ikke særlig sandsynligt. Øh, og, og uanset om det så skulle være sket, øh, så, har du, øh, så har du som virksomhed øh, bøvl alt en stund, at de har jo godt vidst, at noget af det kød, der lå inde i produktionshallen eller i fryseren der, det var ikke sporbart. Og det ved de godt som mangeårig virksomhed. Det skal det være. Det kan godt være kødet derude mærket, Øh, og, og, men, men de har vidst, at de ikke har stået på en ren platform, og så dur modangreb bare slet ikke. Så i virkeligheden har den pressemeddelelse og den måde, øh, ejeren har, har kommunikeret i det hele taget, forstærket en krise, som var stor fra begyndelsen.
2: Jamen, jeg tror bare, og, og sådan en, en ekstra dimension her. Ikke? Det er jo her, der udspiller sig en konflikt mellem en myndighed, som er Fødevarestyrelsen, og en privat virksomhed. Øh, og det vil sige, at hvis du sådan rent kommunikationsteknisk kigger på, på det styrkeforhold, jamen det er ikke nødvendigvis dårligt for virksomheden, fordi at der er ligesom grænser for, hvad en myndighed, øh, hvordan de kan agere kommunikationsmæssigt. Øh, de skal ikke ud og vinde en offentlig, øh, du ved, eller en, 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 en kamp om fortællingen i offentligheden. Øh, de skal være nøgtern og objektive, og så mm. og så videre, så videre, så videre. Øh, Og det, der sker her, det er, når Kurt Skar går ud og angriber dem, så giver han jo, Altså, så tvinger han jo Fødevarestyrelsen til at gå ud og forklare sig. Og det er altså ikke til, til Kurt Skar og øh, Skar og Meatpackers øh, gavn, at øh, Fødevarestyrelsen står og fortæller om, at de var nød, nødsaget til at tilkalde politiet for at få øh, sikret adgang til, øh, til, <laughs> til, til, til fabrikken og Så videre, så, videre, ikke? Øh, så det synes jeg jo også bare er, er udtryk for, at de mangler at lave sådan, den grundlæggende analyse af, hvad, hvad er det her for en sag, og hvordan håndterer vi den, og hvad er det næste skridt i sagen, og hvordan skal vi... Sådan,
0: men kan det ikke være, at han bare føler sig uretfærdigt behandlet af Fødevarestyrelsen og deres rejsehånd?
2: Jo, givetvis. Men man kan sige, altså, krisekommunikation handler jo lige netop for det meste om at prøve at sætte lidt uh, parentes om dine egen følelser, så man holder sig lidt nøgtern til det. Og det er jo derfor, det er altid godt at have dygtige kommunikationsmennesker ansat omkring sig, der kan udfordre en.
0: Og det der så skete videre, det var her i weekenden, at politikken bragte en historie baseret på beretninger fra ti tidligere ansatte hos Gara Packers, Og de fortæller samstemmende, at virksomheden har snydt systematisk med, hvilke lande deres kød stammer fra. Så de for eksempel angav, at kødet kom fra Danmark eller Tyskland, selvom det i virkeligheden kom fra for eksempel Polen. Og i den artikel, der afviser Kurt Skar i et skriftligt svar, at virksomheden snyder. Så skriver han, det bekræfter desværre, at vi har tidligere ansatte, der virkelig ønsker at skade os. Sådan, her vælger, her vælger øh, Skar altså igen en offensiv strategi. Hvornår er det klogt at vælge den der strategi, hvor man så tvivl om andres motiver, f.eks. ved at antyde, at her er der bare nogle forbidregede tidligere medarbejdere?
1: Jamen, det kan igen teoretisk set sådan set være udmærket, fordi jeg tror, alle der er på en arbejdsplads eller har været på en, de kender godt tidligere medarbejdere, der på en eller anden måde er lidt forbidret over, hvad er kommet derfra på en forkert måde, eller er sur over en fyring, eller rejste, fordi de ikke fik den lønstigning, de synes de skulle have, eller et eller andet. Så man kender alle sammen sådan nogle lidt mave, mavesure der sidder derude. Men, 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 men man kender næppe ti fra den samme virksomhed, som er villige til at gå i en avis og sige, her er en systematik. Så der burde Kurt og, og hvem man nu har til at hjælpe som med kommunikation om nogen, der burde de have tænkt lidt over, at det her er nok en sag, hvor vi er nødt til at og sige, at det må vi kigge på. Fordi så dør den også. Det er interessant, når ti tidligere medarbejdere anonymt siger det her. Men hvis du, hvis du leverer et konstruktivt svar, og det, der er en range, altså der er en, en vifte af mulige konstruktive svar, hvis du leverer et konstruktivt svar, så får de heller ikke mere talelse. Så hvad kunne han have sagt, for eksempel? Han kunne have sagt, det kan jeg slet ikke genkende, og, og, og sådan det er vi altså ikke. Men det kigger vi selvfølgelig på, nu hvor vi alligevel samarbejder med med myndighederne om at få styr på det her. Så kigger vi på, om der skulle være et eller andet, der er gået galt tilbage i tiden. Man kunne belægge sine ord på rigtig mange måder, hvor du ikke giver det medløb, men hvor du siger, at det må vi jo lige kigge på. Fordi så er de ikke så interessante mere, de der ti. Men ved at, at skrive et svar, som han gør, så fyrer han jo op under det. Og det har han desværre gjort. Fra, fra dag 1. Og jeg tror, du kan have ret. Han er, han er formentlig. Jeg kender ikke noget til ham eller virksomheden, men han kan godt virke som en lidt, 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 lidt rød øh, Men, og, øh, og øh, så han, han er nok. Han er nok indineret over et eller andet, og det er, som Emil rigtigt siger, når følelserne er over, så, så bliver kommunikationen som regel en del ringere.
0: Jeg tænker i hvert fald, det er meget klassisk, når man håndterer kriser. Det er sådan, for mange kriser er en fase af den, man rådgiver, bliver irriteret eller har svært ved at tage ejerskab til krisen, og der spiller rådgiveren så en, en vigtig rolle. Den pressemeddelelse, jeg talte om før, hvor Skar Meatpackers blandt andet anklager Fødevarestyrelsen for at have aflagt et ulovligt besøg, den er, som jeg sagde, ikke længere på Skar Meatpackers hjemmeside, men til gengæld har de lagt nogle andre presmeddelelser ud. Blandt andet eh, en, der hedder Skar, ligger op til dialog med myndighederne, og i sidste uge, der fulgte så eh, opfølgeren positivt fælles møde med føde, fødevaremyndighederne. Søren, vi har talt om de her pressemeddelelser. og du sagde til mig, at du mener, at der er tale om et kursskifte. Hvad får de ud af det skifte i deres kommunikation?
1: Ja, nu lukker virksomheden, så det fik jeg ikke så meget ud. <laughs> Hvad kunne de have fået ud af det? De, de kunne have fået det ud af det, at man satte en ny ramme for dialogen, og satte en ny ramme for presseomtalen, for det er jo en kombination det her. Man er i krig med myndighederne, man er også i krig med nogle medier, og nogle medier har lugtet blod på grund af den sagen, men også på grund af den kommunikation, man har, man har anvendt. Nu, nu skifter man fra den ene fod til det andet, og det er altid konstruktivt med dialog. Det skal jo så også være ægte. Jeg er ligeglad med, hvad motiverne til dialogen er. Det, det Folk elsker at snakke om dialog, og for alt muligt andet. Det, det jeg er jeg sådan, sådan set ligeglad med. Men det at have dialog, det at kommunikere, det er, øh, det er en, en fordel. Så det kunne have hjulpet, men det havde jo været smart, hvis man havde talt til 10, og hjulpet Kurt Skar anrede på dag 1, dag i begyndelsen af januar og sagt, at i stedet for at blive vred over det her, selvom der har været noget at være vred over, for det kan det jo godt være, det ved vi ikke, øh, så lad være at være vred. Så bare sige, øh, det var en fejl nede i receptionen. Øh, vi, vi beklager og selvfølgelig bliver lukket ind, og så skulle man have kørt dialogen, alle, altså den der dialogtone, øh, som de nu lægger på dagen, så skulle man have kørt den der. Jeg siger ikke, at det er reddet virksomheden, men jeg tror godt, det kunne have reddet noget i forholdet til de businesskunder, de har haft i Rema 2, og i, i Saling Group. Øh, fordi det, de siger, øh, det de står af, det er jo balladen rundt om en stor leverandør. Det orker så nogen selvfølgelig ikke. Øh, og øh, den ballade har Kurt Skar selv bidraget til, så havde jeg nu kørt dialogvejen for dag så kan det være, der ikke havde været slukket for leverancerne fra saling og Rame. Det kan have været, at de havde sagt, vi vil godt lige indskærpe det kød, I til os, som vi skal sælge til vores kunder, det skal kunne spores hele vejen. Mm. Hvis I lover os det, så det kunne, det kunne have været et outcome. Og så havde vi ikke stået i en konkurs i dag.
0: Men det er jo svært. Altså nu, jeg hørte også Kort Skar omtalt som en temperamentfuld direktør her på P1 her til morgen. Mm, ja, ja. Øhm, men så hvad kan du selv af rådgiver kneppe til at få en uh, temperamentsfuld direktør, hvis nu det er det, man står med til lige at trække vejret til, til 10, inden han går ud og giver interviews i forskellige medier og ligger en måske mindre heldig pressemeddelelse på hjemmesiden? Hvad er dit bedste trick?
1: Jeg har, jeg har arbejdet for Pirkereskov. <laughs> hun har også tænkt på øh, Men hun har så meget fornuft, så man kan sætte sig ned og tale med hende. Og, hun, øh, og så er der jo det med politikere. Der, der vil jeg godt sige, at politikere har en, en instinktiv fornemmelse for, hvornår de kan. Øh, for langt. Og det er der så nogen, der glemmer, men men de har faktisk en intuition, fordi de er politikere. Der er erhvervsfolk lidt en anden kategori. Hvorfor? Erhvervsfolk er er lidt bange for medierne, hvor politikerne ser dem som mulige medspillere, eller i hvert fald nogen, de kan bruge til noget. Erhvervsfolk er lidt bange for medierne, og erhvervsfolk ser verden igennem en en cost-benefit-prisme, Vi er her jo for at tjene penge, og vi skal give penge til aktionærerne. Og jeg hørte i det pit, du også havde hørt i morges, der hørte jeg også en gennemgang af regnskaberne fra danske banker, når det er to lidt forskellige situationer. Og der redegjorde Danmarks Radios erhvervsmand, er meget fint for, at det kan godt være, at vi som kunder i en bank ser på bankens indtjening og renter og gebyrer på en måde, men bankerne ser det sjovt nok på en anden. De synes, at de der gebyr, de har været helt nødvendige, for de tjente jo ikke nogen penge på renterne i mange år. Nu tjener de så masser af penge på renterne, Men de synes så, at de har et gebyr og efterslæb, og han redegiver meget fint for, at man kan have forskellige opfattelser af Og det er også det, man oplever ude i erhvervslivet, at når erhvervsfolk kigger på mediestorme og på kriser, så ser de det på en anden måde lidt mere... fierskornt ud fra deres øh, erhvervstilgang, en politiker måske. Så, så det er nogle forskellige knep, du skal bruge. Jeg er ikke sikker på, at Kurt Skarre, altså ikke sådan, jeg lider af FNs beskedenhed, men jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne have hjulpet ham nødvendigvis, hvis han i 78 år har, har haft lov til at lade sit temperament styre sin kommunikation.
0: Jamen, hvad er dit bedste greb til at få den person, du rådgiver, til lige at, at trække vejret til til ti, øh,
2: og så lytte til dit gode Uh, altså det, er jo, det, vil sige, altså det er jo noget af det sværeste som, uh, som, som kommunikatør, og det, der gør det særlig svært tit, uh, er jo, at man jo ofte er i et ansættelsesforhold til den, der leverer kommunikationen. Men
0: dit bedste råd? Ikke hvor svært der. Nå, okay. dit bedste råd.
2: Men det er? Det er jo bare at være insisterende og så være, uh, være hudløs ærlig, og det må man jo gøre op med sig selv, og man ved det. Og det, med, at fornøse, at det kan være svært, hvis det er en chef, man skal rådgive. Mm.
0: Der er ingen af jer, der stier at tage deres telefon. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, det var måske nærliggende. Lige den her sag i hvert fald. Øhm.
0: Sådan kan man sige, at det er dårlig krisehåndtering og kommunikation, som har ført skar midtpakkeres ud i en konkurs.
1: Det er måske lige og strømme dem, men det har i hvert fald bidraget virkelig negativt. Det her er faktisk et eksempel på, at Kommunikation, som man krævet helt anderledes an havde måske, der er en masse måske i det her, medført, at Saling og Rematussen 1000 ikke havde opslagt samarbejdet, og så havde der været en indtjeningsgrundlag for at fortsætte. Det havde også måske medført en mindre mediestorm, end de har fået, fordi myndighederne ikke var blevet ved og blevet ved, og som Emil sagde før, givet dem anledning til at svare igen. Så kommunikationen kunne have hjulpet på det her, men jeg, jeg vil nødelægge hovedet på blokken og sige, at der havde været en midtpackers i morgen, hvis man havde haft en bedre kommunikation, men muligheden havde været der, helt bestemt.
0: Du lytter til Budskab, fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Skriv meget gerne til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab-journalisten.dk Emil, hvor vil du helst være rådgiver lige nu?
2: Uh, altså modsat Søren, der har sådan noget masochisme kørende over sig, Æ, så er jeg jo mere sådan en medløbertype. <laughs> <laughs> så... Øh... Så jeg, jeg, jeg tænker, at uh, altså, SF er sgu et meget sjovt sted lige, uh, lige i øjeblikket. De har tur i den. Hvad er det sjovt. Jeg synes jo, at det, det, det særlige med SF er jo, hvis man uh, har fulgt lidt med i dansk politik de sidste 10 år, det er jo, at det har været sådan en gennemgående uh, kritik, eller hån nærmest, af, af SF og særligt P. Olsen Dyr, at de har været sådan et... Apropos medløber, altså et medløberparti, som, øh, du ved, blev fremstillet som du ved, en socialdemokratisk skyde, hun, eller øh, simpelthen ikke har evnen at hæve stemmen over for Mette Frederiksen, uanset hvor store bølgegange der har været, og hvor mange fejltrin Mette Frederiksen har på hvor socialdemokratiet begået sig. Det blev kaldt hjælpe socialdemokrater. Øh, og alligevel har de ligesom holdt fast i den linje, de har lagt hele vejen igennem, at sige, jamen, bror, vi, skal ikke, altså, vi skal ikke lykkes gennem hård retorik ved at øh, skrue op for vores kommunikation. Vi skal ligesom du ved, lykkes ved gennem et du ved, hårdt arbejde og ved at være sådan lidt kedelige. Og det kan man sige, det er der ikke særlig mange partier på Christiansborg, der er træft efter at være kedelige, men det må man sige, der er SF haft. Og det der er det sjove, skal der komme til pointen. Ja, for det lyder kedeligt. Ja, men det er super kedeligt, det er det Præcis. Det er jo, at, øh, at lige pludselig, Nærmest fra den ene dag til den anden, så SF ændret du ved, linje totalt over for socialdemokratiet, over for regeringen. Og lige pludselig nærmest blev den, den arveste kritiker af, af Mette Frederiksen og den her regering her over midten. Og det vilde er jo sådan rent kommunikationstekniske, og det er det, der er interessant, det er, at det virker. Altså Pia Dyr er blevet den naturlige du ved, leder af oppositionspartierne rundt om regeringen. Det blev blevet det andet parti. Og det er jo fordi, der er en eller anden sjov, du ved, det er troværdigt, når hun faktisk er vred, fordi det er hun faktisk ikke, vi er ikke vant til at se Pia Olsen dyr vred. Så hun, når hun er sat i banken. Hun er sat i banken gennem 10 års kedelighed. Ikke? Og det, det synes jeg skulle bare være meget fascinerende. Vi skal tale om, om
0: der går pyk i sproget hos mediecheferne, når de skal fyre medarbejdere. Det er noget, som man også kan læse om på journalisten.dk og i den nye udgave af magasinet Journalisten. Og jeg har givet jer lidt lektie for. Jeg har givet jer tre eksempler på fyringskommunikation, som I skal rangordne nu. Og for lige at tage lytterne med på, hvem kandidaterne er... Kandidat nummer 1 er Det Nordjyske Mediehus, som i november sidste år gik ud med en pressemeddelelse med overskriften Det Nordjyske Mediehus AS skruer op for de kreative ambitioner og tilpasser organisationen, der skulle fyres. Kandidat nummer 2 er Politikken, hvor medarbejderne fik besked om en kommende fyringsrunde på et orienteringsmøde. Og da de blev indkaldt til det her møde, der stod der i mødeindkaldelsen, at de skulle høre om Politikens økonomi og et, citat, nyt og forbedret politikken. Der skulle også fyres. Og kandidat nummer tre er Aller, som gik ud med presmeddelsen. Aller medier, styrker vækststrategi gennem øget digitalt fokus. Og der skulle også fyres. Emil og Søren, hvis vi lige skal se kandidatfeltet samlet, hvor højt oppe på bullshit-biometret er de her øh, tre eksempler? Emil?
2: Altså, det er nærmest så højt, at, det, øh, altså, at hvis der var sådan en, en, en skala, man kunne springe, så er den, den lige på vippen til at springe der.
1: Søren? Jeg er enig på en skala fra 1 til 10, så er det 11.
2: Okay, og så lad os tage vores... Det er, er optur undskyld, altså jeg, jeg havde det virkelig morsomt, da
1: jeg sad og læste det, altså, det er øh... okay. Nå, jeg blev sgu lidt depressiv. Ja.
0: Det er din masochisme i mit. Ja. Altså, nu skal vi se altså, rangordning og målt ud fra, hvem som er dårligst til at kommunikere, at der kommer fyringer. Søren, hvem er på din tredjeplads?
1: På tredjepladsen? Ja. Det er den nordjyske virksomhed. Og det er de, fordi... Det er også dårligt, det de leverer. Men er de dårligste, eller er de, de mindst dårlige? Ja, det er lige præcis det. Altså, skal, skal vi vælge en, 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 vind, en vinder blandt taberne, så er det dem. Og det er det blandt andet, fordi de rent faktisk nævner besparelser, besparelse, mener jeg, de gør ret det er hurtigt. Det, er lige præcis. Det, det
0: står langt nede i presmedelsen. På grund af de generelle vilkår i markedet, står det nordjyske mediehus over for at skulle gennemføre en række tilpasninger og besparelser i den kommende tid. Ja, Der kom dit ord.
1: Ja. Det de gjorde det, og man kan altid diskutere langt op det skal stå, og jeg ikke grebet andre And. men jeg synes faktisk, når man kigger på de tre øh, situationer her, så kommer de pænest ud af de tre, på grund af, at de trods alt adresserer det, det handler om. Det her, det besparelser.
2: Emil, din tredjeplads? Jamen, jeg den er helt enig, jeg har, ikke, jeg har ikke yderligere tilføj.
0: Du har også noget, du skal på din tredje plads. Så skal vi høre øh, jeres anden plads, Emil. Der synes jeg, du skal starte. Hvem er på din anden plads over at være dårlig til at kommunikere altså, jeg, jeg,
2: jeg, jeg synes, det er helt sindssygt svært, det her. Ikke? Altså, fordi mm. der er både politikken og alder, og jeg synes, de begge to bedriver altså, fuldstændig op. Men jeg har valgt politikken, mest af alt fordi, at det, at, at det er jo ikke en pressemeddelelse, det, det er ikke styret kommunikation, øh, som der er i alders tilfælde. Øh. Og derfor jeg synes jeg ligesom, at altså, da der er der to tilbage, så vælger man jo både den, der er dårligst, og den, der er næst dårligst. Men Æh, hvordan
0: ser du på det? at det bedre eller værre, at politikken inviterer til medarbejdermøde frem for ej, at sende en pressemeddelelse ud?
2: Det er jo, det, det er totalt uelegant. Ja. Altså, Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad man kan sige. Altså, og det er jo øh, det er men man kan sige, det der, øh, det, der redder politikken lidt i forhold til den her rangordning, øh, og at man kan sige, politikken, politikken, den, den skærpende omstændighed er, at det, der, altså, det Danmark, er Danmarks de Digim's største mediehus, de er tvunget til at være bedre til det her. Ikke? Øh, jamen, det er, jo, det er jo ikke ekstern kommunikation. Og jeg er med på, at ved, det kan man ikke rigtig adskille, hvad der mm. er internt i det stort mediehus, ryger også eksternt, der er et muligt andet. Ikke? Men altså, de har ikke sat sig ned og vil kommunikere til hele verden, at øh, nu fyrer de folk for at udvikle et muligt andet. Ikke? Altså, de har en konflikt med deres medarbejdere. Det er noget andet end i alders tilfælde, som er, vi måske kan vende tilbage til. Søren, vi,
0: vi skal høre din øh, anden plads.
1: Jamen, det er, det er så alder. Ja, hvorfor får de anden pladsen hos dig? <laughs> ja, det er, jeg har jo haft samme dilemma som, som Emil, og jeg, jeg har faktisk været noget depressiv over det, fordi det er mageløst, at alder er en meget stor meget meget erfaren publicistkoncern, ligesom JP Politikkens Hus er. Og de lever af kommunikation. Deres resondater er at kommunikere. Selvfølgelig journalistisk kommunikation, og det ved vi godt, det er meget, meget finere end alt muligt andet kommunikation, men ikke desto mindre, mindre, så har jeg været deprimeret over at læse de der meddelelser, du sender, fordi det er så elendigt, det de præsterer, og det er det altså også i i alder. De fortæller ikke... for nu at bruge et i politik mod, et nyt begreb, som er gammelkendt. Der er ikke nogen pris på grisen her. Det er en gang bullshit-lingo, øh, som, øh, som ikke sætter navn på det som sagen i virkeligheden handler om.
0: Men de har den her sætning til allersidst i de den meget ordrige pressemeddelelse, ikke? I forbindelse med rationaliseringerne er der foretaget fem opsigelser.
1: Ja, jo, jo. jo. Og det er et og det er rigtigt, og i mellemtiden ser det ud som noget, som en eller anden fra regnskabsafdelingen har fået lov til at skrive med en hel masse ord, som øh, egentlig kan være svære at decifrere selv for kommunikationsfond. Og jeg synes, der mangler totalt head-on-kommunikation her, og stå en ved. Man kunne jo få... En eller anden form for måske lidt sympati, hvis man sagde, at det her er en svær branche. For det er en svær branche. Det er svært at være branche, mm-hmm. Og det synes jeg da bare, at man skal stå ved. Og så gør man det bedste, man kan. Og det svære er man så nødt til at sende nogle medarbejdere ud af døren. Og det, jeg synes, der ville tjene lidt til deres kommunikative ære og også ledelsesmæssig respekt, ville være, hvis de to lidt alvorligt, at de sender folk ud i arbejdsløshed. Det er noget af det værste, man kan gøre ved folk. Og det kan man godt kommunikere, når det er nødvendigt. Og de får jo penge, de der chefer, for at gøre det. Det er deres job, og det er nødvendigt for at redde virksomheden, mener de. Så skal de også stå ved det og kommunikere det. Og vise noget empati. Det her er blottet for empati. Det er en regnskabsmeddelelse. Og det, det synes jeg er helt skævt. Undskyld. Og og så...
2: blø... må, må jeg tilføje? Altså det, det der provokerer mig helt sindssygt ved alder. Øh, altså det er, det er jo løgn. Altså, at, altså, Søren og jeg, vi, vi, er, vi, er, vi har haft jobs, hvor at, at vi er blevet beskyldt for, at en væsentlig del af vores virke var at fordreje og manipulere med sandheden. Ikke? Øh, men det her, altså, det er jo løgn. Altså, de går ud og fortæller en løgnhistorie om, at det... Øh, ved, at nu øh, på grund af økonomisk nedgang, øh, og de bliver nødt til at afskedige mennesker så, øh, eller medarbejdere, så er de i gang i det helt nye spændende væksteventyr, hvor at, lige, altså. Jeg bliver lige nødt til at læse bare lidt op af et citat. Undskyld, Marie. Ja, ja, det er fantastisk. Vi tager
0: vinderne bag. Men prøv lige her.
2: Øh. Vi skal have særlig fiks, fiks, øh, fokus på at vækste vores digitale forretning, hvor vi ser yderst positive resultater af målrettede investeringer i niche aktualitetsindhold, nye indholdsvertikaler. Det er et fedt ord. Og indhold, der styrker vores volume Det er eddermame også et fedt ord. Ikke? Altså, helt ærligt tænkt at være medarbejder sådan et sted. Det er vildt.
0: Ja, Undskyld. så skulle jeg lige lave hvad indholdsvertikaler er for noget. Ja, vi skal have jeres vinder. Søren, vil du ikke gå først? Din vinder i fyringsfloskler i det her felt på tre kandidater.
1: Ja, vinderen, som i den værste. Altså, det er noget med V, ikke? Ja. Ja, det er godt. Jamen, det er jo i politikens hus. Ja. Øhm, og det, jeg har og tænkt lidt over det, da vi fik opgaven i går. Øhm, jeg er jo uddannet på Lønlandsbosten for frygtelig mange år siden, og jeg har jo altså et... Øh, ja, selvfølgelig er den grund en eller anden form for kærlighedsforhold til, 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 til jødepotten der, og til JP politikens hus, som jeg på forskellige vis har arbejdet meget med igennem årene. Og derfor er jeg også desto mere skuffet. Far er ikke vred far er skuffet. Nej, jeg, jeg synes virkelig, det er dødsyg kommunikation, at nu skal man til et møde om et nyt forbedret af politikken. Du skal godt nok fyres, Karlo, det men bedre det, bliver, det bliver bedre uden dig. Ja. Det er simpelthen så elendigt, så jeg sad og tænkte, det kan de, det kan de ikke være bekendt. Mm. Så derfor synes jeg, at de tager præmien. Mm. Emil, hvem får din første plads?
2: Jamen, jeg har jo så valgt alder, men altså, jeg, ja. jeg, 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 jeg er jo ikke uenig med, med Søren i nogle af hans betragtninger. Øh, og jeg har valgt alder, og det er jo ud fra, at det her det er ligesom offensiv kommunikation. Altså, de, har, de har sat sig ned og sendt en pressemeddelelse ud, hvor de fortæller om deres genialiteter ved at afskede medarbejdere. Ja. Altså, det synes jeg simpelthen, at det er så tåkrummende, at jeg stadigvæk er ondt i
0: altså, Så det er dem på din skala, der har mest fuld plade i bullshit bingo?
2: Ja, det er fuldstændig. Altså, nu, nu læste jeg et citat op før. Altså, ja. Og det, jeg vil sige, at det er ikke det eneste citat. Det bliver, det bliver bedre. Det er sådan, at det hele vejen igennem ikke? Volumeposition, har det helt vildt over det, altså.
0: Den <laughs> altså. <laughs> tager jeg med i næste næste pressmeddelse. Uh. Søren, er det værre med det her fyringsbullshit-sprog, når det kommer fra mediechefer, end hvis det kommer fra chefer i andre brancher.
1: Meget værre. Og det, og det er sagt fra en, der i volumen fylder med, Altså min volumenposition, den er, er, er sådan set... Så, så, ja, jeg synes, det er, jeg synes, det er meget værre. Vi er, vi er, vi er som, som, som journalister og mediehuse, der er vi sat i verden for at kommunikere og formidle. For at selvfølgelig også sætte ting på spidsen, men også for at fremhæve det egentlig. Vi kan huske alle sammen fra vores om, da vi lærer at kommunikere enten på journalisterhøjskole eller andre steder, sætte det i første og den omvendte nyhedsdrik og jeg skal komme efter mig. De her alle tre eksempler er eksempler på det stik modsatte, og jeg synes i <laughs> mit højt læsning på den dag den, i presmedicielsen, illustrerer det meget godt. Så det er meget værre. Jeg kan faktisk godt tilgive en 78-årig kødgrossist at han ikke kan kommunikere, og han bliver vred, og det er maven, der styrer, og det er hans familienavn, og hans familievirksomhed, og det er stadigvæk talentløst, men jeg kan lidt bedre forstå det, for han er sat i verden for at lave noget andet. De her mennesker er super kommunikatører, de skriver ledere, og mange af dem i deres aviser, og de sidder i forskellige debatprogrammer og kloger sig, og fortæller alle andre, inklusive Kurt Skar, hvordan de skal gøre. Når de så selv skal, så bliver det bullshit bingo, som man kalder det. det. er pinligt. Jeg kunne ikke sige det bedre selv.
0: Søren Søndergaard, Emil Nielsen, tak for at være med i Bullshit i dag med alt jeres Volumenposition position og...
2: Og, og, og uh, vertikal,
1: indholdsvertikaler. Og indholdsvertikaler. Vi er, tak. Vi er fuld af indhold og vertikalt.
2: <laughs> Også det. Og volumen. <laughs> ja. ja.
0: Du lyttede til Bodskab, fagbladjournalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakker Productions står for Lyd og Teknik, og tak til René Slot for at bestyre knapperne her i studiet under optagelsen. Du hørte klip fra DR, TV Syd, TV 2, Radio 4 og P1. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.